0: Amici di Basket Italy, bentornati in questa nostra nuova puntata. Parliamo oggi di Serie A, facciamo con i nostri giovani della della redazione. Nicolo e Chiara, ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ciao
1: Enrico, ciao Chiara.
0: Adesso già mi sento, Jacques, Nicola, Leonardo, tutti gli altri li ho chiamati vecchi, ma vabbè. (ride) Oggi lo ribadisco puntata in gioventù per parlare della della LBA, della della sesta giornata. Io direi di entrare subito a bomba con quelli che sono stati i risultati di questa questa sesta giornata. Abbiamo la vittoria di Treviso su su Brescia, poi avremo modo di, di approfondirne. Un bel successo esterno di Varese sulla Givova Scafati, vittoria abbastanza agevole di Milano sul campo di Pesaro. Poi la vittoria di, di Trento in trasferta su Verona. Un'altra vittoria bella della Pallacanestro Trieste su una Sassari, direi in crisi. Successo della Eppicata Brindisi sulla Ber- Bertramiotta. Tortona, di fatto è la prima sconfitta dei, dei piemontesi in questa in questa in questa stagione bel successo di venezia che manda in crisi ancora di più napoli e chiude la vittoria della virtus sega freddo bologna contro la 1 hotel reggio emilia da allora io direi ragazzi di partire subito dal tema di giornata che è la prima sconfitta di tortona eh, contro una, una bella brindisi brindisi la terza vittoria casalinga su tre partite che ha giocato a Palapentasuglia, una bella partita, abbiamo visto ancora una volta una, una bella tortona, che questa volta non è, non è bastato portare i suoi ben quattro uomini in doppia cifra, far ruotare tantissimo la panchina, questa volta insomma dopo sei, dopo sei giornate è arrivato il primo, il primo KO. Io direi di partire da questo, poi facciamo un volo solito su, sulle big, quindi Milano e Bologna, e poi andiamo, andiamo sulle altre, però partiamo solo
1: su, su Tortona. Hai parto io? Oh, o no, dai, precedenza alle donne?
2: Ma allora sicuramente la, la vittoria di, di Brindisi su Tortona ha fatto tanto scalpore probabilmente in questa giornata. È un'ottima, un'ottima prova di solidità difensiva e anche soprattutto in attacco da parte di Brindisi. E per Tortona probabilmente è pesata anche tanto l'assenza di, di Tyler Kane che forse è stato, poteva essere magari l'arma, l'arma in più per, per tenere eh, Nick Perkins uh, sotto le plance probabilmente Tortona ha pagato questa assenza qui però eh, Brindisi magari va dato, diciamo, va dato merito che davanti al proprio pubblico essendo anche diciamo, il sesto uomo in campo eh, ne, ha tratto, ne ha tratto l'entusiasmo e, e ha portato a casa una, una vittoria che forse probabilmente all'inizio nessuno si aspettava
1: Esatto, io soprattutto guardando un po' anche quello che sono gli, gli spezzoni di gara e guardando poi le statistiche ho visto un Marcus Reed da parte di Brindisi veramente infocato quasi marcabile. E soprattutto, come diceva, come diceva Chiara in precedenza, un Nick Purs, Perkins da 24 punti, 7 rimbalzi 3 assist. Una partita che poi di fatto, sì, Brindisi ha quasi sempre avuto il pallino del, mano, del, del gioco in mano, ma il punteggio recita solamente due punti di distacco di, di tra Brindisi e Dortona. Mi viene da dire che la, la differenza ehm, la. la se andassi a vedere le statistiche, la, differ- la cosa che ha fatto più differenza tra, le, tra, tra tutto sono i tiri liberi, perché Brindisi ne ha, messe, ne ha messi 17 su 23, eh, Tortona ne ha messi 9 su 11, quindi c'è un- 8 punti eh, di Brindisi in più che passano dei tiri liberi rispetto a Dertona, quindi questa secondo me è un- una statistica <coughs> veramente eh, a fav- particolare a favore di Brindisi, perché poi bene o male le altre si equivalgono tutte. E poi, ripeto, un, un read veramente eh, forse una delle sue migliori prove da quando è quando, quando in Italia, specialmente eh, in particolare a Brindisi, veramente una prova di spessore, per, ma anche tu per dire anche tu hai fatto un'ottima prova: questi 5 rimbalzi, 12 punti, e comunque una prova di spessore anche a livello di squadra in Vindavia.
0: Sì, sicuramente Brindisi è una delle squadre che magari dopo analizziamo un attimo meglio perché attualmente è ottava in classifica con con sei punti ed è una di quelle squadre che ha un po' po' preso il posto di qualche delusione al momento mi viene da pensare a Brescia, a Sassari, a Reggio Emilia, a Napoli quelle squadre che magari ti aspettavi di dire dall'altra parte invece abbiamo altre squadre come Varese, Pesaro, Brindisi che magari ti aspettavi aspettavi un po' meno io farei un volo veramente velocissimo su su Bologna e Milano che hanno fatto entrambi il proprio compitino vittoria in trasferto per Milano in casa di di Pesaro ed era tutt'altro che facile però Milano l'ha portata a casa e l'ha portata a casa bene vittoria anche per, per Bologna insomma sono quelle partite dove non sono particolarmente complicate per squadroni come Milano e come come Bologna, però serve anche per far far squadra, Eh, sia Messina che Scariolo riescono a far girare tantissimo la propria panchina, riescono a dar minutaggio a tutti, Eh, sono due vittorie che fanno anche, anche poca notizia in questo momento forse.
2: Sì, sicuramente, secondo me, Milano comunque ha giocato in un campo non, diciamo, non, non proprio semplicissimo, dove tra l'altro a Pesera è caduta anche Venezia. e Quindi poi Milano comunque diciamo, è stata molto aiutata dalla, dagli italiani. Per esempio vorrei citare Baldasso, che ha giocato veramente un'ottima partita. E poi l'esperienza, l'esperienza di Niccolò Melli... E probabilmente ha aiutato Milano a, a riuscire a portare a casa questa, questa partita e sicuramente non era facile come dicevo prima e visto anche le tante assenze che, che aveva Milano però insomma hanno, hanno vinto senza, diciamo, senza grossi problemi invece per Bologna loro giocavano in casa quindi da un lato avevano anche il, il fattore pubblico a favore e ha vinto forse soffrendo, ma cioè non tantissimo, eh, però comunque non, diciamo, dopo i risultati non, non proprio ottimali in, in Euroleague eh, si, sta, si sta rifacendo in campionato senza, senza ombra di dubbio.
1: Esatto, io per, per quello che ho potuto vedere insomma, prima di Milano ovviamente Milano ha avuto la, la strada libera un po' tutta la gara dall'altra parte c'era una Pesaro che giocava in casa e che ha appena, come dire ha giunto nel proprio roster un giocatore come Goodmundson che insomma, ex Fortitudo compagno di Ciaran Populos alla Fortitudo lo scorso anno e insomma è stata una partita dove eh, Pesaro è stato sempre dietro l'avversario, non, non è riuscito mai ad arginarlo. Invece, la Virtus, mi eh, da dire anche prova di maiuscola della Virtus. però me v- di- menzionerei un, un quarto quarto da suicidio per quanto riguarda la Reggiana, che ha messo solamente 8 punti a referto contro le 17 della Virtus. Ovviamente è stata sotto tutta la partita a parte il primo quarto la Reggiana, ma vorrei sottolineare gli otto punti solo segnati. Eh, dagli uomini di meretti complice forse un po' troppo si sono arresi un po' troppo presto forse ecco.
0: sì anche perché il quarto quarto era, era iniziato sul punteggio di 62-57 quindi erano 5 punti di scarto quindi sai non è che siamo sotto di 20 eh, psicologicamente psicologicamente mollo però inevitabile che poi quando giochi con, con mostri di quella caratura poi è un attimo che, che, sei, che sei sotto Addendo uno sguardo alla classifica, Nick, facciamolo, facciamolo con te, perché in testa c'è appunto Bologna, saldamente unica squadra imbattuta fino a questo momento con selettore su altrettante partite. Abbiamo già citato, e ne abbiamo parlato largamente nella scorsa puntata, di Tortona, che in questo momento è a 10 punti pari mezzo con Milano, e poi abbiamo un terzetto delle meraviglie, ovvero composto da, da Trento da Venezia ed era magari l'unica che ci si poteva aspettare che fosse lì in questo periodo uh, ma abbiamo anche una bellissima Varese da 8 punti e anche Pesaro e Brindisi a 6 che chiudono ma virtualissima anche dopo sei giornate griglia dei, dei playoff quello che volevo chiederti poi approfondiamo le squadre però la domanda è ti sorprendono più queste squadre a 8 e 6 punti o le squadre a quattro, a quattro punti, come, come Napoli, Reggio Emilia, Brescia e
1: Sassari? Beh, allora, sarò perché non commento un po' di parte, però chiaramente Varese sono molto sorpreso di vederla dove è oggi. Tra l'altro, con dati alla mano, Varese è il miglior attacco del campionato. Un, una, una, come dire, un campionato fa era la peggior difesa, oggi siamo... Il miglior attacco con 536 punti segnati. Fregherà niente nessuno, ma noi lo, lo diciamo. E quindi chiaramente il Varese forse è un po' assieme ad ertona lassù, è, un for- è forse una delle sorprese del campionato. E la delusione maggiore probabilmente, come detto tutto poco fa, è Brescia e Sassari. e Napoli non mi sento di dire che è una delusione perché è una squadra totalmente Praticamente sì, rinnovata in grande parte del roster, adu- a, come dire, a Gravanis se n'è andato da poco. Eh, è una squadra forse complice anche la preparazione iniziale, non, non avendo la potuta come dire, eh, mettere in atto col proprio capo allenatore, per, eh, come abbiamo già detto in puntate precedenti, eh, via con le nazionali, quindi ha fatto la preparazione con Cesare Pancotto. Forse una squadra che uscirà eh, più avanti. Ora non, eh, non è la Napoli che potremo vedere tra qualche settimana. Eh, magari, chissà, già dalla prossima partita, essendo che c'è la sostanza nazionale, vedremo un'altra Napoli. Per cui, per, per esempio, Napoli non mi sento di, di dire che è una delusione, anzi, forse eh, sta confermando un po' quello che mi sarei sentito di dire a, a bocce ferme. Ecco, diciamo così. Mi sta sorprendendo Trieste perché aveva un, avuto un inizio di stagione ab, abbastanza bruttino. Eh, ricordiamo che è ancora senza sponsor, tra l'altro. E, però la squadra non, non mi sembra sentire troppo come dire, il, la voglia di arrendersi quando è appena iniziato il campionato. Anzi, dopo l, la bella vittoria di ieri contro Sassari, mi sembra una, una, una squadra che... Che non, una squadra con carattere forse. Carattere è l'aggettivo giusto per descrivere quello che sta succedendo a Trieste. Poi, bene, bene, o, meno, bene o male, tutte le altre squadre si stanno un po' conformando. È in risalita a Treviso. Che dopo un brutto inizio, un brutto inizio di stagione eh, si sta un po' risalendo. Bene o male, poi della classifica sì, anche Trento, abbastanza una sorpresa, insomma, dopo anche la vittoria che ha ottenuto ieri dopo un overtime. Grande, grazie a un grande spagnolo forse anche Trento è una sorpresa ma io mi ricordo che anche l'anno scorso Trento era lassù in, in classifica assieme a Napoli, se ti ricordi bene poi ha cominciato a scendere un po' durante l'arco del campionato per cui sorprese ti direi Varese e, e, e che, che avevo detto non mi ricordo più <ride> vabbè Varese è un'altra squadra e anche presa, Trieste voi. insomma avevi, avevi menzionato Trieste Delusione Brescia e Sassari. Forse più Brescia che Sassari, perché Brescia aveva messo su un bel roster, anche con il ritorno della Valle, alcuni giocatori Taio taglio di ase, insomma giocatori... insomma giocatori di caratura, sta un po' deludendo le aspettative. Sarà complice anche la... il doppio impegno in Coppa? Come sempre lo, lo, lo citiamo, chissà. Forse ci può rispondere Chiara a questa
2: domanda. Ma no, secondo è... me... Secondo me sono d'accordo comunque su, sulle delusioni e che sono Brescia e Sassari e sulle sorprese. Su Brescia ti posso dire che secondo me eh, conta tantissimo il doppio impegno in quanto Brescia non ha un roster, diciamo, lunghissimo e, e che possa tenere il doppio impegno. Quindi magari sai le, le, le trasferte lunghe. E con, o anche, anche con le corte e le partite soprattutto con le europei ti portano via tante energie fisiche e soprattutto nervose e magari per Brescia che l'anno scorso era abituata a giocare una partita a settimana quest'anno che ha il doppio impegno secondo me fa, fa veramente tanta fatica soprattutto avendo anche un roster diciamo non, non tanto lungo non ruotando quanto. in otto giocatori sì.
0: Chiara, vorrei approfondire con te invece il tema, il tema Venezia. E tu hai seguito da vicino la partita Venezia-Napoli, e è stata una partita dove Napoli forse è partita meglio di, di Venezia, poi Venezia ha preso le ritini del gioco ed è stata di fatto sempre, sempre davanti. Venezia è molto, molto solida, molto precisa al tiro. Ho puntato questa statistica del 59% da due, che è stata la statistica con cui ha chiuso, il, al tiro da, dalla corta distanza però anche Napoli non, è stato, insomma, non ha demeritato in maniera proprio clamorosa comunque ha portato quattro uomini in doppia cifra uh, raccontaci un po' il momento che ha vissuto che sta vivendo Venezia lì al ridosso delle, delle prime e invece questa Napoli che è sempre lì gioca sempre buone partite poi nei finali riesce sempre a smontarsi e non uh, riuscire poi a non, a non quagliare
2: ma allora Venezia, da un lato ti posso anche dire che probabilmente la, la posizione che occupo in questo momento è giusta. Da un altro ti potrei dire di no, perché magari poteva essere qualche posizione più su, e magari evitando magari tipo la sconfitta di Pesaro. Però comunque fa parte del gioco, ci sta, sono, erano anche indietro di, di condizione, soprattutto ri, anche a livello di conoscenza di squadra però ultimamente in queste ultime due partite, citando anche la Coppa, eh, ho visto comunque un'ottima Venezia, eh, dove è cresciuta a livello livello di solidità difensiva eh, e soprattutto anche a livello di conoscenza dei giocatori, perché nell'ultima partita ho smazzato 19 assist, che comunque non non sono pochi, e venezia adesso probabilmente essendo anche al completo avendo recuperato jordan parks tra l'altro ha esordito ieri e venezia probabilmente diventerà forse almeno si spera una una pretendente magari a lottare con con bologna e, e milano per stare lì in alto e di napoli la, la Forse il momento clou è stato tra il secondo e il terzo periodo, dove Venezia ha fatto un parzialone e ha quasi praticamente chiuso la partita, salvo poi comunque gestire con la solita lucidità e e con tutta l'esperienza il vantaggio, salvo poi magari rischiare forse qualcosina con Napoli che ha recuperato e anche meritatamente e lo svantaggio. Però poi i soliti, le solite giocate di Freeman, le, le giocate di Watt, uh, hanno, fatto la, hanno fatto veramente la differenza. Napoli è una squadra molto buona, secondo me, e dove purtroppo pecca magari a livello di inesperienza dei giocatori. E quindi magari o anche comunque a livello di conoscenza perché come diceva prima Nicolò eh, Napoli ha iniziato la la stagione con con Pancotto e quindi magari non avendo Buscaglia fin dall'inizio questo può aver pesato e e anche i giocatori è una squadra totalmente nuova quindi magari sono anche indietro a livello di, di conoscenza di squadra però per esempio, manca a novembre, quindi è difficile anche dare un giudizio su, su queste squadre, insomma, perché nessuno probabilmente a novembre è in forma.
0: Chiara, senti, voglio approfondire un, un discorso, ne abbiamo parlato tanto, poi è da un po' che non ci incrociamo in queste, in queste puntate, è il discorso di Morraschini. L'ultima volta che abbiamo parlato era pronto per tornare e aspettavamo il, il debutto con, con la media della Reier, con Napoli Moraschini ha siglato la sua miglior prestazione, il fatto che 5 punti sia la sua miglior prestazione, eh, forse la dice lunga sul momento che sta vivendo il ragazzo, ricordiamo 0 punti con Milano, 2 punti con Tortona, 5 punti con Napoli, una media di 14-15 minuti a partita Insomma, qual è il, il Moraschini che stai vedendo e qual è il contributo che secondo te può dare da qui alla lunga, alla Leier? Te l'ho fatta più volte questa domanda nelle puntate, sì. però adesso è tornato, sta effettivamente in campo, quindi volevo un po' capire la, la percezione.
2: Ma allora, nelle prime partite Moraschini secondo me ha pagato tanto il fatto di essere stato fermo un anno senza mai giocare. E e poi anche essersi soltanto allenato con i compagni non è la stessa cosa di di giocare una partita e quindi era anche indietro magari a livello di di conoscenza di squadra e anche soprattutto per gli schemi però nell'ultima uscita contro contro Napoli eh, Moraschini secondo me è stato il migliore anche per, per solidità difensiva perché comunque... Si può tranquillamente difendere su quattro giocatori perché sì è vero che è una guardiala però è molto molto grossa fisicamente e secondo me adesso pian pianino stiamo stiamo rivedendo il Moraschini magari di di Milano ci vorrà ancora del tempo eh, però comunque Moraschini potrà dare veramente una, una grandissima mano a Venezia non solo in fase di attacco ma soprattutto, soprattutto in difesa perché eh, Venezia è diciamo, la sua arma migliore quindi, quindi sì, adesso comunque Moraschini sarà impegnato in nazionale e quindi avrà comunque altri minuti sulle gambe e, e quindi finalmente tornerà comunque a, a calcare i parchè che Insomma, è stato veramente, probabilmente, forse l'anno più difficile che, che lui abbia mai passato in vita sua. Quindi.
1: Okay. Posso aggiungere, aggiungere una cosa? Vai, vai. Aggiungere una cosa? Cioè, nonostante queste prove un po' in colore eh, per Moraschini, nonostante tutto abbiamo, insomma, abbiamo, abbiamo parlato, cioè, pur non giocando. Da Moraschini questo non gli, è, non gli è non valsa la convocazione in nazionale. Viene a dire. Cioè, pur giocando no. non al 100%, Pozzacco ha chiamato.
2: Secondo ci me. Chiamato, non
1: per le prestazioni, è un discorso anche forse
0: motivazionale secondo me, che Pozzacco vuole fare nei confronti del ragazzo perché lui ci può stare nel gruppo della, della nazionale. E di certo, secondo me, per le prestazioni che ha fatto vedere, ovviamente
2: secondo me anche per il fatto che comunque Moraschini era nel gruppo gruppo della nazionale che è andata a Tokyo, quindi magari eh, voleva voleva premiarlo, visto che è stato fuori un anno probabilmente per una cosa ingiusta e quindi anche anche per questo voleva comunque dargli una una possibilità di di andare in nazionale.
0: Sì, sono d'accordo. Nick, vengo da te per, uh, per parlare di Varese e per parlare anche, anche di Trento. Uh, partiamo, però, partiamo però da Varese. Allora, sono due squadre, l'abbiamo menzionato prima, le altre due, che completano il terzetto a 8, a 8 punti in classifica. E Varese, bella vittoria su, su Scafati. E Scafati che è ritornato al Palamangano nonostante, nonostante questo non... Uh, non è riuscita a portare a casa la vittoria Varese ancora una volta super super serata 23 punti di Caruso 19 di Johnson che si prende un turno di riposo dopo i, i 28-29 della, della partita precedente però se io mi ero appuntato la statistica di Venezia che aveva chiuso col 59% qui Varese è chiuso col 75.8% dei due punti eh, io quando, quando l'ho letta ho detto, beh, è un errore, poi, mm-hmm. poi sono, andato, sono andato a rileggere effettivamente il discorso e non mi sembra un granché di errore. Invece dall'altra parte, poi ti faccio fare magari l'unico intervento, bella vittoria di Trento, anche questo contro una squadra in difficoltà, l'altro fa una linea di coda del campionato, grazie Zenith, grazie Zenith Verona, però anche qua Trento, trascinata questa volta finalmente da un super italiano, da, da Matteo Spagnolo, che ha, fatto, che ha fatto benissimo, 24 24 punti, schiacciati, ho visto veramente tanti bei, tanti, tante belle azioni di questo, di questo ragazzo che secondo me si toglierà grandissime soddisfazioni. Però partiamo da Varese e poi arriviamo a Trento.
1: Allora... Il co... La prima cosa che mi viene a pensare, pensando a Varese, che non sia la partita di ieri, è che paradossalmente eh, Varese poteva essere a a punteggio pieno. Sembra strano dirlo, sembra una castroneria, ma vi posso giurare che è così, nel senso che le due uniche partite che Varese ha perso, ossia quella contro eh, Brescia e la partita contro eh, in questo momento mi sfugge però <ride> no, contro Trento e Brescia Trento e Brescia. Sì, sì. Eh, vi posso assicurare che era alla portata Varese è stata avanti tutta la partita nella partita contro Trento hanno vinto l'ultimo canestro proprio sulla sirena, un canestro di eh, Grazulis da 3 contro Brescia ha condotto per tre quarti della partita l'ultimo quarto si è Bre- Brescia ha avuto il dominio del, del quarto si è portato nel match a casa quindi paradossalmente Varese poteva essere lassù con, eh, con la Virtus eh, ad oggi cosa che non è successa fa, ovviamente fa, fa niente, esatto eh, voliamo basso <ride> <Fly down. ride> come, dice, come dice Enrico però comunque una Varese che rispetto a quello che si vedeva l'anno scorso l'anno scorso avevamo già fatto un taglio per dire già un, già un taglio e Laya Wilson avevamo già tagliato, ah, siamo arrivati al al 7 novembre che non abbiamo ancora tenuto nessuno quindi questa è un altro, un'altra impresa eh, scherzi a parte ovviamente una squadra. una squadra che eh, sta vedendo la nascita probabilmente di una stella ovviamente mi riferisco a Guglielmo Caruso eh, dopo un anno brutto come l'anno scorso dove ha avuto due o tre infortuni che l'hanno tenuto eh, sia lontano dal campo sia una, ha avuto una lenta ripresa nel, per tornare a, a, in campo quest'anno sta vedendo la luce probabilmente io, io già lo dissi qualche puntata fa se non ricordo male eh, in questa sede eh, dove io penso che Caruso potrà essere il centro titolare della nazionale essendo che siamo carenti sotto quel punto di vista non, non potremmo adattare sempre Nicolò Melli come centro, titola, centro titolare fuori ruolo perché lui fondamentalmente poi è, come sappiamo è un'ala grande e quindi Caruso che sta giocando divinamente eh, jaron johnson che è un giocatore che l'anno scorso giocava l'eurolega quest'anno è venuto da noi per, per il progetto come tanti giocatori di progetto scuola quindi addirittura questo giocatore ha rinunciato all'eurolega eh, per venire a giocare da noi ovviamente lo paghiamo lo paghiamo anche profumatamente <ride> no, è scher- e poi insomma il, tutto l'assetto Markel Brown che è un veterano della, dell'Eurolega, non so quante stoppate ha fatto ieri ne ha fatte tre o quattro ma decisive è andato quasi in doppia doppia con nove rimbalzi e nove punti quindi ha sfiorato la doppia doppia e, e l'ultimo che viene da citare è Colby Ross anche lui playmaker versati, insomma con i suoi 17 punti 6 rimbalzi e 6 assist ha fatto un po' impazzire quella quello che è la la difesa di, di Scafardi. Unico neo eh, di Varese è Tariq Owens, il centro titolare che seppur abbia lasciato il, a, abbia come dire messo a referto 12 punti e 3 rimbalzi, ha lasciato la squadra a, mi pare, mancavano 3 minuti del terzo quarto e era già espulso per falli perché ha ricevuto il quarto fallo e in più lui ci ha messo dentro anche un bel faro tecnico ha detto Io io, 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 io finisco qua la partita e quindi Siamo rimasti senza centro titolare praticamente per un tempo e mezzo, eh, cosa che è un po' imperdonabile a mio mio avviso, insomma, lasciare la squadra da sola così tanto. Però, come dire, ha ringraziato Caruso che ha sfoderato una prestazione da 23 punti, come abbiamo detto poco fa. Eh, Invece venendo a Trento, vado a prendere la la grafica per vedere un po' le statistiche, Eh, dall'altra parte viene da menzionare che... a Verona c'era Jamar Sanders, che non è nuovo a, alla Serie A, insomma, l'anno scorso era a Dertona, quest'anno si è appena accasato a, a Verona, forse per coprire quello che è stato poi il caso famosissimo caso Selden, forse un po' per coprire i suoi punti, infatti ieri ha, ha, ha messo a segno 13 punti e eh, tre rimbalzi un assist, eh, invece per Trento, che è quello che poi ci interessa di più. Una partita da squadra, fondamentalmente, che, che si è portata a casa però con un overtime, eh, diciamo, eh, sul, sul 77 pari, eh, Trento ha avuto bisogno di un overtime per portarsi a casa la gara e fondamentalmente in quell'overtime c'è stato il dominio di Matteo Spagnolo, che Matteo, ha fatto anche una schiacciata, non so, probabilmente l'avete vista anche voi, dove si è attaccato al ferro, ed è rimasto attaccato al ferro per, per un bel po' di secondi, eh, però una partita veramente... Eh, di squadra, se non ricordo male c'è cioè da menzionare anche l'infortunio di Diego Faccadori che se non ricordo male sempre sì,
0: bravo. Eh, è, stato
1: è, è stato convocato Moretti al suo posto per quanto riguarda la nazionale, però tornando a Trento eh, una partita in equilibrio dove comunque Verona ha avuto lo, la spinta del pubblico per quattro quarti, l'overtime è stato quello dove Trento ha preso sopravvendo sopravvento eh, segnando 15 punti rispetto ai 9 di, di Verona e dove fondamentalmente il spagnolo si è preso la gara si è preso proprio il red carpet tappeto rosso titolo di MVP e probabilmente anche di miglior giovane miglior under 22 insomma della, della giornata
0: si sì, spagnolo bene bene mi piace piace un casino e faccio faccio veramente il tipo per lui ehm, Chiara Guardando invece l'altra parte, eh, l'ha accenato anche un po' Nicolo prima, lato delle delle deluse. Abbiamo due deluse che eh, sono uscite entrambe sconfitte nella scorsa scorsa giornata. Sassari sconfitta con con Trieste, che ha condotto dal primo all'ultimo minuto, è stato in vantaggio anche oltre di di 12 punti, tranne di fatto un fuoco di paia, mi viene da di Sassari, La Dinamo non è mai stata veramente pericolosa, secondo me non ha mai veramente dato l'impressione di poter poter vincere. E Sassari ha la terza sconfitta consecutiva in otto giorni tra campionato e Champions League e non è un gran momento. D'altra parte al terzo K di fila c'è anche Brescia che invece ha perso contro contro Treviso che si è sfoderato una gran prestazione di squadra, si è giocato in doppia cifra Sokolovski è stato il migliore con 19 però d'altra parte come dicevamo Brescia è stata costruita anche con altre ambizioni eh, giocatori di di qualità mi viene da pensare a Petruccelli che ne ha messi 20 anche ieri insomma c'è qualcosa che non va abbiamo già menzionato prima il doppio impegno, sì però a Treviso devi vincere a Trieste puoi vincere c'è qualcosa che, che non sta
2: girando ma allora sicuramente queste due squadre sono veramente in grossa difficoltà e Brescia probabilmente anche più di, anche più di Sassari e è vero che comunque nella partita contro Treviso mancavano, c'erano delle assenze importanti se non sbaglio come Cobbins e, e Copen quindi, probabilmente questo può aver anche influenzato parecchio la, la settimana di allenamenti di, di Brescia, perché comunque doveva trovare un nuovo equilibrio dopo, dopo, dopo questi due infortuni, e, e quindi magari può aver anche pesato questo. Però è, Treviso è sempre stato veramente un campo difficile dove, dove vincere, perché il pubblico è veramente veramente molto caldo e po- Brescia poteva vincere secondo me e nonostante le assenze e probabilmente anche il fatto come dicevo prima del doppio impegno e delle assenze può aver pesato tantissimo e però comunque è veramente difficile da capire che cosa, che cosa non gira che cosa non gira lì Lì in Lombardia, perché era stata costruita una squadra veramente con ambizioni, probabilmente da primi quattro posti in, in campionato e comunque da altissime ambizioni anche, anche in Eurocup. Ci sono comunque giocatori che secondo me stanno veramente rendendo forse al di sotto delle aspettative, come Massimburg, che forse può anche pagare il fatto che è stato preso della Valle. Quasi preso all'ultimo e in spazio.
0: Inaspettatamente.
2: Vabbè, insomma, quindi... là. <ride> e, e quindi lui doveva essere la guardia titolare e, e. quindi probabilmente pesa. pesa questa cosa qui. E invece per Sassari. Sembrava che con Onuaku e, e forse anche comunque con, uh, con Alexei Nikolic avesse trovato forse una nuova, un nuovo equilibrio, però uh, la, l'assenza anche di Robinson forse pesa anche più, della, più del dovuto. E non mi aspettavo una, una Sassari veramente così, in, in grossa difficoltà sia in Coppa sia in campionato e sì. hanno comunque un roster lungo e probabilmente Alexei Nikolic non è forse quel giocatore adatto magari al gioco di, di buchi, e quindi probabilmente i giocatori non si trovano magari a livello di diciamo di connessione tra di loro
0: Sì, però poi Sassa riveniva dalla giornata scorsa contro, contro la Sega Fredo che uh, l'ha battuta sì alla sera di Mini, però è stata una buon, un buon banco di Sardegna, ne abbiamo parlato anche con Nicola la, la settimana scorsa, poi di fatto, spero che ha perso soltanto dei sei punti qui a Trieste, però io ho visto proprio un gran passo indietro rispetto alla partita di una settimana fa contro, contro la Virtus.
2: Magari anche il fatto di, magari la differenza tra il giocare in casa e il giocare fuori casa probabilmente pesa pesa di più, perché per esempio anche eh, Venezia gioca meglio in casa e fuori casa è un attimino più, diciamo, più passiva anche a livello magari di, di fase difensiva
0: no, sicuramente il, il, il fattore campo ha, è sempre un fattore quindi sicuramente ci sono squadre che hanno un tipo di rendimento tra le Muramiche e ne hanno un altro quando, quando, invece, quando invece viaggiano la settimana la prossima giornata invece sarà eh, molto importante perché ci sono partite facili per qualcuno, mi viene da pensare a Sassari, ad esempio, che avrà la possibilità di riscattarsi contro Scafati in casa, quindi sarà l'occasione per, uh, per muovere il tabellino, ma ci sarà anche un bel derby tra di voi, perché è vero, Varese e Venezia, quindi una delle due lascerà il terzetto a otto punti, e insomma, sarà una bella giornata, anche perché Trento, l'altra squadra, a otto punti, attende la, la Fegafredo Bologna, Brescia è chiamata ad un esame non da poco, in questo periodo di crisi, a riscattarsi contro, contro Tortone, insomma, sarà veramente una giornata densa di, di sorprese, uh, che però non si giocherà il weekend, quello è il prossimo che arriverà, ma si giocherà il weekend successivo, ovvero quello del 19 e del 20 novembre, perché, come abbiamo anche anticipato prima, ci sarà la sosta per la qualificazione ai mondiali dalla la FIBA World Cup del, del 2023, dove l'Italia giocherà contro la Spagna e contro la Georgia. Italia-Spagna, fatemi vedere perché non vorrei dire una sciocchezza, si giocherà l'11 novembre alle ore 21 contro, appunto, contro la Spagna, l'11 novembre, mentre Georgia-Italia si giocherà invece il 14 di novembre. Le partite si potranno seguire su su Sky Sport e su Eleven, quindi sarà piena piena copertura. Ragazzi, non era in scaletta, ma io una domanda la faccio lo stesso. Che che Italia vi aspettate dopo quella bella figura che abbiamo fatto Eurobasket? Si riprende contro una squadretta a due soldi come come la Spagna. Insomma, un un bel test, bello bello vivo per i ragazzi di Pozzecco.
2: Ma allora sicuramente mi aspetterei in Italia comunque magari con entusiasmo e soprattutto agguerrita e con la voglia di, di centrare una qualificazione ai mondiali che non so, probabilmente manca da tantissimo tempo, e però pesano allora, anche magari... <ride> E no, no, no. comunque pesano anche magari sì pesano ma non tantissimo forse le, le assenze comunque dei giocatori di, di Eurolega quelli di, per esempio di Milano come Melli e come Datome quindi avremo una squadra probabilmente più giovane e dove ci sarà probabilmente tantissimo spazio per, per Matteo Spagnolo e, e soprattutto il rientro in nazionale di Moraschini, quindi secondo me questa Italia, nonostante le assenze, come ho detto prima, dei, dei migliori giocatori, può veramente, può veramente fare la sua.
0: E tra le assenze citerei anche quella di Simone Fontecchio, che con la stagione in B che è partita ovviamente non sarà del, del gruppo. Che sì, anche e... in attesa di capire
2: Paolo Banchero, che cosa farai, soprattutto se non sbaglio manca anche Menion, se non sbaglio. O è stato uh, convocato? Men...
1: No, Menion c'è
0: Menion
2: che manchi. Ecco, sì.
0: Sì, allora magari scorriamo i convocati, abbiamo spesso Menion, Biliga, Tonut, Moretti, Tessitori, Ricci, Spagnolo, Moraschini, Baldasso, Il Buon, Caruso che sarà il gran centro della nazionale, così come si auspica la SIA uh, Michele Vitali uh, Diuf Severini Achele e Thomas Voldezzae ah, eh. <ride> Paiola e Gian Petruccelli va bene allora ragazzi io vi ringrazio per essere stati qui stasera grazie mille grazie a te grazie a te e io vi ricordo di seguirci sui nostri canali non abbiamo... vi rimanderei a settimana prossima ma non ci sarà la serie quindi eh, seguiteci per scoprire la programmazione di come seguiremo questi due match di l'Italia e iscrivetevi al canale, se vi iscrivete ricevete le notifiche di quando pubblichiamo i nuovi video, ci date una mano e
2: ci aiutate a crescere Grazie ragazzi, ciao ciao ciao.